0: 大家好，之前上一回讲了，在这个大萧条时代啊，典型的美国中产阶级的家庭失去了收入来源，然后家庭崩溃的这些男人就纷纷自杀。那时候自杀率最高的就是这帮中产阶级。那么这帮人呢，罗斯福呢想办法就是要让这些人至少让他们呢干点活，想到到处修路啊，到处修水坝呀、啊，包括了两边的很多这些美国的卫星城的建设都是发生在那个时代。包括那时候政府正好有了很多的借口啊，引进了很多欧洲的这些什么城市规划理念，比如说像 D C 这头啊，有旁边有一些这些卫星城啊，有些所谓的花园卫星城，像在华盛顿北边有个叫绿带的这么一个地区，就是罗斯福时代他们搞的这些卫星城之一。目的其实主要一方面是吸取欧洲的城市建设经验，说是要把这些城市中央的过于密集的人口啊，输送到郊区。但是很重要的一点就是你。需。就这么一个薪酬就需要雇人，雇人的话就能减少很多的这个失业的人口。当然现在比较糟糕了，现在是他们想雇人起来干活都没办法干活很多地方这个又开始要复工，复工之后马上就开始出现大规模的疾病人传人的现象。但是从那个时候呢，没有这个疫情的原因，所以政府可以随意的雇佣人。但这种情况之前也给大家讲过啊，那么这种政府花钱雇人干一些没用的活的这种，或者说是不是真正的能从根本性上改变生产供需关系的这些情况下的这么政府对于这个经济的活动啊，其实是很有限的。到了三十年代的时候，三零年代的时候，尤其是到了二战爆发的时候，三九年、四零年的时候，那时候失业率又上去了，因为你很多这些政府项目，它干完就干完了，而且你不能一直就让着去挖坑填坑、挖坑填坑，所以当时失业率上来，股市又不稳定。其实这个。罗斯福也自己也知道，自己干的这些事儿其实无法解决美国经济的最根本的问题，也就是工艺过多，然后呢，全是没有全世界的市场，因为当时全世界的市场，特别是英国为代表的国家搞这关税壁垒，造成了美国的产品是卖不出去的，这才导致了后来美国一直失业率居高不下，工厂没有那么多的这个。工厂没有那么多的客户，所以呢，其实他从一开始就是要决定要把这个美国带入到二战。后来的其实关于罗斯福与二战之间的这些关系，呃，历史啊，其实很多的这些历史书上都讲的很明白了。包括他很多时候，甚至是包括珍珠港，他有可能都是有意要挑起日本要袭击美国，有这个办法来能够激起美国人对于日本的愤怒，把美国人就特别是像之前跟大家讲过那种所谓杰克逊主义者，他们认为只要是干预了自己的国家呢，那就要大暴伺候的这帮人，那我也激起来了，包括了甚至。呢。把那些孤立主义的人的嘴给捂住了，因为之前孤立主义的人认为，美国只要置身事外，在那边接着疯狂的赚钱，只要不干涉像欧洲啊，包括亚洲的，直接干涉他们的事务，这些国家，无论是日本还是德国，都不会，不会把炸弹把这些军舰开到美国的领土上啊。但是这个珍珠港给了这些孤立主义者一巴掌，最后美国和罗斯福很快的就宣布参战。但是你看，他之前，比如说对于日本，他整个美国的对日本的政策就很明显，他实际上是就是让日本在中国这个战场上啊，不断的陷入泥沼啊。因为现在一般宣传美国对于中国啊，在二战时候的，包括呢很多在这个美国直接参战之前的援助，飞虎队。但是呢，你要看飞虎队是什么东西啊？飞虎队其实是雇佣军，他们飞虎队从陈纳德到以下的这些飞行员，每个越南的这公司比他们在美军的美国空军直接是现役的这些飞行员拿的钱还多，而且呢，基本上当时中国西南部的那些牛啊、猪啊，基本上肉啊能够找到的这些肉全被他们给吃了，因为这些美国的这飞行员他们对生活水准的要求非常高啊，必须要要对标美国的这个生活标准。相应的另外一个反例就是这个苏联，苏联其实当时也派了对华的援助部队，援助的这空军，包括在很多的重要的会战，包括武汉会战的时候，发挥了巨大的作用。但这些苏联人，他基本上都直接自己自带干粮，自己带着干粮，自己解决问题，他不需要中国这边出面。那么他们当然，斯大林和这罗斯福，他们当时的目的都是类似的。斯大林也是为了在中国战场上拖住日本人，然后这包括关东军就不会去侵扰苏联。那么罗斯福也是这样，但是罗斯福他们当时他不仅是要把日本人拖在中国的这个战场，他还希望从日本人手里赚钱。日本这个国家本来就是一个极度欠缺工业资源的国家，绝大部分百分之八十到九十以上的废铁，也就是军火的各种战备物资的主要的物资来源，都是美国人卖给日本的，更不用说石油了。只有美国当时世界上最大的石油生产国和出口国，可以说啊，基本上日本这台军事机器能够在中国，尤其是从这个七七事变三七年七七事变以后啊，能够这么呀肆意的在中国的这个战场上到处扫荡啊，原因其实在于美国一直在稳定的供应它的这些军火物资。直到了差不多珍珠港爆发之前这么一两年，美国开始看着日本已经被限在了中国战场上，开始慢慢的给他进行卡脖子，包括限制钢铁的输出，限制特别是石油对于日本的输出，就故意的要卡，让日本处于一个这个进退两难的地步啊！你要进攻，现在是日本的兵力已经达到了一个非常极限的状态，在中国，他无法占领这广大的中国的国土，但是呢，他要退呢，那国内就会出现严重的声音。包括了这些当时支持在中国搞陆军侵略的这帮人，所以呢，后来被迫的这个日本开始铤而走险，去向英国，特别是向美国宣战。但是这一宣战，宣战之后的结果非常的明显啊！日本其实在战争打响之后啊，其实只享有了半年的、半年的这么一个所谓的战略的主动期，然后之后就一直在被美国这压着打。美国的工业一上来，基本上这些日本的海军啊、陆军，基本上就成了一群废物。其实就是罗斯福对于日本，啊，基本上就是。他把这个英国都耍，更不用说对于日本了啊。基本上整个太平洋战争，可以说就是一个工业化的国家和对一个没有完成工业化的国家的一个降维打击啊。我之前跟大家讲过，像鸦片战争就是一个第一次工业革命之后工业化的这么一个英国对于这个清朝这么一个前工业化的农业国的这么一个降维打击。那么太平洋战争也是一样。别看日本，虽然在之前，尤其是在初期打了几场比较漂亮的海战，但是很快的就发现，他们这无论是人力还是军舰的数目，都完全无法跟美国相媲美。基本上日本的这些船被打沉了，基本上就没有几艘能再造得出来的啊！你日本造出一艘航空母舰的时候，美国就能下饺子造十几艘。日本每造一艘，你要看日本的很多这些大众的这些文学啊，包括很多的动画片啊，是包括这些二次元的这些文化里，经常是基本上日本人是不能把自己所有的这些船，啊，基本上如数家珍一般给给说出来。二战时候什么什么大凤啊，什么什么赤城啊，什么加贺呀，为什么他们这么能记得这么清楚啊？因为他们的船也就那么几艘啊。甚至呢，像把这些日本的这些驱逐舰基本上每一艘，尤其是那种军事宅，日本军事宅都能背下来。为什么都背下来？因为他们的数目也就那么多了。你要让他们去背美国的，光是这个航空母舰，他们这个数目就比这日本的加起来，这个二战时候加起来，美国造的航空母舰的数目应该就比日本不仅是远远高于日本的这航空母舰数目，应该是比日本的这些无论重巡啊，还轻巡洋舰加起来的数目都多。所以后来中国这边有一个笑话，美国造这些航空母舰。就下饺子，他们有个著名的这么一个，哎，埃塞克斯基的这航母，也就是在这个美国进入二战之后开始开工，准备开始建造，当时一下造了，夸，造了三四十艘。日本呢，就是还是在那儿又自己小作坊啊，能造一艘是一艘，造一个什么什么大缝，到一个信浓，然后吧唧就被美国的人。潜水艇给炸飞了，所以当时的美国之所以能够把工业的潜力全部的发挥出来，也是罗斯福的一个目的啊，就让这些之前一直挖坑啊，然后又填坑的这帮人，也能有一个比较正经的工作。而且这些一旦这个所谓的有句话嘛，叫叫大炮一响，黄金万两啊，大炮啊，这真的打起来之后，那后面的事情就不光是军火的消费的问题了，包括战后整个国际市场的国际利益的分配、啊，都美国就成了一个主导性的地位。啊，那么当时美国的一个可以说啊，是继这个南北战争以来，美国这个人口流动最大的一次，就是美国跨区域的人口流动、劳力流动最大，就是发生了二战，大批的这些很多的美国的西岸的城市，包括特别是洛杉矶啊、旧金山啊、圣迭戈这些城市，有入大批的这些来自全国各地的人，因为当时这些地方都成了后方最重要的军工厂。对日战争，很多的这些包括造船厂，包括海军基地，大本营的海军基地都是放在西海岸。无论是这些黑人，无论是这些很多的来自一些中西部地区的乡下的这些白人，全部都去这个西海岸找工作，直接导致了后来这个西亚这些城市欣欣向荣。而这个从另外角度呢，之前也跟大家讲过，由于罗斯福他带领着美国加入了二战，美国进入战时经济，当时而前线呢又全是白人打仗，所以后来造成了后来黑人的这种工人阶级实力逐渐的上来，包括了像这些西海岸的很多工厂，因为白人都上前线了，留在后方的只有女人还有黑人，他们呢以前都是禁止或者政府呢，无论是政府通过法律，然后还是。各种企业依据法律啊来对他们进行合法歧视，但是现在因为缺人力，这些人都成了干活的主力，所以这就直接导致了后来一九六零年代的时候，五零年代、六零年代的时候，特别是五零年代末、六零年代初，这种社会平权运动的高涨，因为这些人有了自己的收入来源，他不需要依靠啊男人，不需要依靠白人男性就可以养活自己。所以后来就要求与男人达到同等的政治权利，白人男性达到同样的政治权利。当然，这一点可能是罗斯福没有想到的事情啊，没有想到这个需要一段的时间的积累。到了五十年代、六十年代，那他已经死去了十几年、二十年了，跟他就没有关系了。其实就是这样，美国真的是走出这个大萧条以来的失业率高企的这种困顿局面，就是在于二战。包括现在，其实就算是那些最顽固的这些所谓的新自由主义者，在评价二战的时候，他们也不得不承认一点，就是政府的干预是有效的。最大的这个特点呢，不是说罗斯福的挖坑填坑这种比较机械的操作，而是呢，像这种战争，当时真的是战争完全彻底的解决了美国的失业问题啊，彻底的解决了美国，特别是中产阶级找不到工作的。这么一个问题，而且美国在二战打击之后成为了世界第一大经济强国、军事强国，它的这些整个欧洲的市场，包括被它占领的这些东南亚呀，或者说它影响的东南亚呀、日本呀、韩国这些市场都被美国的货物给淹没了。美国之前最大的问题就是在于这些市场原来对美国进行关税壁垒。从大萧条以来的关税壁垒，但现在全部都被美国人啊拿军火给打开了啊！而且这些国家还不得不开放而已，必须得开放。欧洲是这马歇尔计划，你欧洲人要是没有这马歇尔计划，美国人不给他们钱，欧洲人可能就到时就都是接着吃糠咽菜。而且当时美国人一直对欧洲进行也是拿着面包和大棒对着欧洲人进行文攻武喝啊！你要是这个不支持、不给美国开放市场、啊，美国就不给你钱，美国不给你钱。的话，就等着邪恶的斯大林和他的苏维红军要来了啊！但是其实是现在的宣传是认为斯大林对于西欧是有这个战略野心的，但其实是斯大林那个时候是知道自己的极限在哪啊，所以他在很多的当时欧洲这个二战之后出来的一系列的这个社会主义革命浪潮之中，其实是处于一个非常消极的状态啊。就比如说最典型的是他在希腊啊，整个是把希腊的共产党的坑了。因为斯大林他是知道自己的国家在这个卫国战争之后基本上是没有办法再继续对外扩展，必须要有很长很长一段时间的这个休养生息的阶段，所以当时其实他们并没有真正的想在欧洲西欧那些。地区要推广这个社会主义，传播社会主义思潮。但是呢，很不幸的是呢，是罗斯福的继任者杜鲁门，就像大家讲过，他是一个罗斯福自己其实是从某种角度来说是在和斯大林是在一直是在玩戏。这两个人一直是表面上的嘻嘻哈哈，底下也经常进行沟通。那么他们的目的其实都是一样，无论是斯大林和罗斯福，目的都是为了把丘吉尔给涮掉。但是呢，这个后来接替罗斯福上来杜鲁门，对于国际形势根本没有任何的研究，他本来就是一个乡下出来的土包子。所以呢，在很大程度上，他这杜鲁门被丘吉尔给涮了啊！丘吉尔一直跟他撺掇他，包括了当时美国驻这个莫斯科的他一个长期的这么一个人员叫凯南，他还发了一个长电啊，说苏联正在企图呢对抗整个西方世界。最后，美国搞起了冷战，但是这一搞起冷战，就把美国拖入了另外一个漩涡。后来，美国呢被迫了大量的资源，就本来罗斯福的想法是把这个英国给涮一把，结果后来英国呢，丘吉尔他搞着什么铁幕演讲啊，到处去美国这边去撺掇杜鲁门，把美国的很多的战略资源本来不需要的战略资源，就放到了欧洲，这其实是罗斯福没有想到的事情。罗斯福把丘吉尔坑得死死的，丘吉尔最后呢，只能用他最后的那一点大英帝国的荣光啊，来影响一下这个美国下一代的领导人，那些对世界格局并不是很了解的那个领导人杜鲁门。所以杜鲁门其实特别是呃，特别是这美国二战以来的这个历史啊，他其实争议是非常大的这么一个人啊，因为他的一些个人的见解，直接导致了后来美国进入了。冷战与苏联的一场不需要打的战争，当时呢，从某种角度来说，当时正是因为美国国内啊，罗斯福他本人是可以通过自己个人魅力去影响别人，让别人听他的。但是后来的这些美国总统，基本上都需要去迎合这美国民众的思想。所以呢，罗斯福把美国带上了世界的巅峰，世界霸主的地位。但是呢，一旦没有这样具有魅力性的总统存在，后面后面的如果是这些总统啊要迎合所谓的民粹，迎合这种呃美国社会上普遍的很多的乱七八糟的思想的话，这美国的霸权就会开始逐渐的衰落。其实最后的最核心的这么一种衰落，其实就是出现于七八十年代。好，今天的话题咱们就先聊到这儿，谢谢，不见不散，拜拜。